0: Hey ihr, ich bin Hannah und begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge des Fridays for Future Podcasts. In der heutigen Folge werden wir ein tagesaktuelles Thema behandeln, das Kohleausstiegsgesetz. Dazu haben wir verschiedene Menschen eingeladen, die uns Rede und Antwort stehen werden. Oh, äh, hey, bin ich hier richtig? Ja, total. Gerade noch rechtzeitig. Du bist hier, um uns zu erklären, was da jetzt genau passiert. Oder? Genau. Dieses Kohleausstiegsgesetz soll, wie der Name ja eigentlich schon sagt, den Kohleausstieg in Deutschland rechtlich regeln. Und ein Entwurf dafür liegt auch schon vor, über den wurde diesen Mittwoch am 24. Juni im Kabinett geredet. Und nächsten Mittwoch, am 1. Juli, wird der Wirtschaftsausschuss diesen Entwurf behandeln. Am Freitag, nächste Woche, dann am 3. Juli, stimmt der Bundestag über dieses Gesetz ab. Und das ist für uns das wichtigste Datum. Denn dieses Gesetz ist eine absolute Katastrophe für den Klimaschutz und am besten wäre es, wenn der Bundestag dagegen stimmt und es in der Sommerpause nochmal überarbeitet werden würde. Um das schaffen zu können, müssen wir jetzt maximalen Druck machen und öffentliche Aufmerksamkeit schaffen, ähm, damit im Schatten von Corona nicht so ein verheerendes Gesetz verabschiedet wird. Vielen Dank dir. Jetzt wissen wir, was da abgeht. Doch was genau steht da drin? Malte wird uns als nächstes über den Inhalt aufklären.
1: Dieses Gesetz zementiert den Kohleausstieg bis 2038. Das ist viel zu spät. Es beneidet aber auch massive Entschädigungszahlungen an Konzerne. Aus einer libertären Sicht sollte der Markt in der Lage sein, sich selber zu stabilisieren, wenn es einen Shift von Prioritäten bedeutet. Es gibt außerdem sehr undurchsichtige öffentlich-rechtliche Verträge mit Tagebaubetreibern wie RWE und LEAG, die verhindern, dass nach Abschluss nochmal irgendetwas an den Verträgen geändert werden kann. Das ist unverständlich. Mit diesem Gesetz würden wir danach von festgeschriebenem Pfad abweichen wollen, muss der Vertrag einseitig von der Bundesregierung gebrochen werden, was dann erhebliche Kosten für Steuerzahlerinnen durch eine Klagewende bedeuten würde. Garzweiler soll bis 2038 komplett abgebaggert werden. Das war eigentlich für 2045 geplant und das macht wiederum das Einhalten des 15 grad ziels für Deutschland unmöglich. Sechs von Tagebau betroffene Dörfer sollen noch enteignet und abgebaggert werden. Das ist unverständlich für mich. Aktuelle, St aktuelle Strommarktsituation ist so, dass der Kohleausstieg rein wirtschaftlich viel früher kommen könnte als 20 2038 durch zum Beispiel erneuerbare Energien und aber auch Gas, was selbst günstiger ist als Kohle. Natürlich ist Gas keine Alternative, ähm sehen wir das nicht falsch. Verträge, die keine Entschädigung beim Führen als planmäßigen Auftritt ermöglichen, erhalten somit künstlich die Kohlebranche, weil Kraftwerke so länger laufen, um damit Entschädigungen auszusteigen. Damit ist die Kohleverstromung nur noch durch Subventionen wirtschaftlich und nicht verständlich.
0: Super, danke. Das sind ja umfassende Punkte. Ehrlich gesagt bin ich ganz schön überwältigt von der Flut an Informationen. Was sind denn die größten Probleme an dem Gesetz?
2: Da hast du vollkommen recht, das Gesetz ist eigentlich ziemlich großer Murks. Steve, Max und ich haben die drei größten Probleme erläutert. Ein großes Problem ist zum Beispiel der Kohleausstieg erst im Jahr 2038. Denn das Kohleausstiegsgesetz sieht einen Kohleausstieg für Deutschland bis 2038 vor. Interessanterweise ist Kohlestrom aber heutzutage oft schon nicht mehr rentabel und gerade aufgrund des höheren europäischen CO2-Preises durch CO2-Zertifikate und so weiter und die hohen Kosten bei der Produktion dieses Kohlestroms ist das wirtschaftlich auch jetzt schon totaler Unsinn. Und absurderweise wird Kohlestrom bis heute stark staatlich subventioniert und diese staatliche Subventionierung geht unter anderem mit ökologischen Schäden und auch Umsiedlungsmaßnahmen vor. Das ist ein Euphemismus für wir baggern ganze Dörfer weg und nehmen Leute ihren Lebensraum weg. Und das Spannende an der Sache ist jetzt, dass ohne diese ganzen staatlichen Subventionen aufgrund der aktuellen Situation auf dem Strommarkt der Kohleausstieg deutlich früher von ganz alleine kommen würde, weil es sich einfach nicht mehr lohnen würde, Kohlestrom zu produzieren. Nachweislich ist sogar der Kohleausstieg bis zum Jahre 2030 und eine gleichzeitige Energieversorgungssicherheit, das heißt, dass am ähm, Ende niemand ohne Strom dasteht, möglich. Also das ist gar, gar nicht unbedingt nötig, die Kohlekraftwerke noch bis zum Jahr 2038 weiterlaufen zu lassen. Und jetzt mit dem Kohleausstiegsgesetz ist das früheste festgelegte Ende für die Kohleverstromung das Jahr 2035. Das heißt, im Jahr 2026, 2029, 2032 wird geprüft, ob der Kohleausstieg drei Jahre früher kommen kann. Und das ist einfach Quatsch.
3: Öffentlich-rechtliche Verträge Parallel zum Kohleausstiegsgesetz möchte die Bundesregierung mit Erlaubnis des Bundestags sogenannte öffentlich-rechtliche Verträge mit dem betreibenden der Braunkohlekraftwerke und Tagebau abschließen. In diesen Verträgen soll konkret festgelegt werden, wann und wie ein Betreiber aus der Braunkohle aussteigt. Diese Verträge sind aber nicht bzw. noch nicht transparent einsehbar. Die Verträge sichern Entschädigungen für Braunkohleanlagen im Rheinland, zum Beispiel für den RWE-Konzern und für die Braunkohleanlagen in der Lausitz für zum Beispiel den LEAG-Konzern. Die Entschädigungen erfolgen getrennt von staatlichem Anpassungsgeld für ehemalige Beschäftigte. Besonders problematisch an dieser Stelle, der Vertrag enthält nach aktueller Befürchtung eine Klausel, die Änderungen zum Beispiel durch strengere europäische Schadstoffwerte unmöglich macht. Das heißt auch, dass eine zukünftige Regierung mit einem frühen Kohleausstieg die Verträge von ihrer Seite aus brechen muss. Das würde Klagen seitens der Kraftwerksbetreiber nach sich ziehen und auf die SteuerzahlerInnen würden so hohe Entschädigungszahlungen zukommen.
1: Das dritte große Problem äh, des Kohleausstiegsgesetzes ist die Feststellung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit des Tagebaus Gerzweiler II. Mit den öffentlich-rechtlichen äh, Verträgen soll festgestellt werden, dass der Tagebau Gerzweiler II energiewirtschaftlich äh, unabdingbar notwendig ist. Faktisch bedeutet das, dass RWE dort bis äh, 2038 Kohle fördern kann, und zwar in der Menge, die sonst bis 2045 zulässig wäre. Außerdem werden dadurch sechs weitere Dörfer äh, zerstört, um den Tagebau auszubauen.
0: Jetzt wird mir einiges klarer. Zum Schluss haben wir noch einige häufig gestellten Fragen gesammelt. Jakob wird diese für euch beantworten. Mit dem Kohleausstiegsgesetz wird jetzt der Kohlekompromiss vom Januar 2019 umgesetzt. Ist das nicht eine Kompromisslösung, die die Interessen der verschiedenen beteiligten Akteure gut zusammenbringt?
4: Die Empfehlungen der Kohlekommission waren von Anfang an unzureichend und wurden undemokratisch, etwa ohne die Beteiligung der Jugend, verhandelt. Seit Monaten bricht die Bundesregierung aber sogar diese Ergebnisse indem sie Datteln 4 ans Netz genommen hat und jetzt einen stark veränderten Abschaltpfad festschreibt, der zudem die Dörfer an den Tagebauen zerstört. Mit der damaligen Empfehlung hat all dies nichts mehr zu tun.
0: Ist das Pariser Ziel jetzt endgültig nicht mehr einzuhalten?
4: Mit der Verabschiedung des Entwurfs zum Kohleausstiegsgesetz würde es für Deutschland unmöglich, seiner internationalen Verpflichtung und Verantwortung zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels nachzukommen. Dass so ein Entwurf überhaupt durch das Kabinett kommen konnte, ist absurd und maximal verantwortungslos gegenüber den von der Klimakrise Betroffenen und allen jungen Menschen.
0: Was fordern wir von der Bundesregierung?
4: Das Kohlegesetz muss gestoppt werden und darf nicht vor der Sommerpause verabschiedet werden. Wir fordern eine Überarbeitung des Gesetzes im Rahmen der Zusagen von Paris. Das heißt, das Gesetz muss als Ausstiegsdatum das Jahr 2030 festschreiben und damit auch den Erhalt der Dörfer an den Tagebauern sichern. Die sinnlose Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und die der AnwohnerInnen muss mit einem vernünftigen Gesetz endlich gestoppt werden.
0: Danke. Jetzt weiß ich Bescheid und du hoffentlich auch. Falls nicht, dann schreib uns doch eine Nachricht über Social Media oder eine E-Mail unter podcast at Weitere Informationen findest du auch immer auf den Social-Media-Kanälen von Fridays for Future Deutschland. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Du auch? Wir werden über das Thema fossiler Kapitalismus reden. Stay tuned und bis bald!